0: Hola, mi nombre es Vanesti y estás escuchando Cultura Secuencial. Saludos Corillo y bienvenidos a otro episodio de Cultura Secuencial. Mi nombre es Vanesti y no, no soy calladita. ¿Pero tú sabes quiénes son falladitos en este programa? Mi corillo de cultura, preséntense.
1: Ya. Yeah. <risa> <risa> ya yeah,
2: falladitos?
1: Ah. Que es la que hay? Mira, yo soy el que muere por estar escuchando Lady Gaga todo ah. lo que da en el bunker el chizo. Ah.
3: Boom. <risa> <risa> ah. so, I love you, people. I love you also. I love you in sign language.
2: Ok, pues dale, voy a decir a este voy a, a este que está escuchando decir, yo me, yo me, o sea, yo me llamo L-U-I-S, ¿verdad? A S así. I o así. Es, sí, así, con y, el, el león. L-U-I-S. I okay, pues, ya, ya, ya lo decimos más o menos, saqué ese, vamos a poner ese. Este, Corillo, <risa> vamos acá, eh, episodio nuevo, y, y después de estar como dos semanas que no nos veíamos. Grabamos el domingo, grabamos hoy, so, estamos fresquecitos de, de vernos. Pero que bueno, que no, que estamos bien y que Luma y Liberty nos protejan en el día de hoy. Este, para irnos, a pesar de que después viene y nos joden esto. <risa> Esta <risa> semana han pasado un montón de cosas en las noticias, eh, eh, muchos revoluciones de una película. Pues hemos hablado ya la semana pasada, que va a ser semana que viene con los Medinda Heights, pero. En el caso mío, yo como que le he pechado a todo lo que ha ido nuevo. Y gracias a que a los apagones, y yo a cariño a mi iPad, eh, encontré en Amazon Prime. O so sea, que yo dije, déjame ver, déjame ver qué veo, porque pues como que eso es lo que tiene tantas cosas para ver, que a veces uno como que tiene tantas cosas y no ve nada. Pues encontré en Amazon Prime House, y ¿Sí? yo yeah. amo House. O sea, House yo la he visto completa como tres veces, fácil ya. Y nada, que la comenzaré de nuevo. Eh, ya estoy como en el séptimo capítulo de la final de temporada. Que son siete temporadas, siete temporadas. Y en verdad que estoy gozando. Y lo, lo cómico es que, como ya he visto ¿qué pasa, como que ya como que me, yo me río de. de básicamente, es que House es un cabrón. Y a mí me encanta. Eh. No sé si ustedes veían House cuando salió en Fox hace par de años atrás. No. No, yes. Nunca lo han visto. Yo sí, yo sí, I love it. I know, bueno, es que es un, es un doctor, es un medical drama, como quieran ponerlo, pero ese personaje de Gregory House, en verdad que está cabroncísimo. A mí me encanta y yo, yo la amaba, y pues gracias a Amazon Prime, yo recuerdo que estaba antes en Netflix, pero gracias a Amazon Prime que está ahí ahora. Mm. Así que, pues, algo, algo bueno sacó a de pesos. Eh, que me saca el de la cuenta todos los, todos los meses para nada, porque yo no soy un Pero nada, ¿y ustedes, este,
0: <risa> con Vane, ¿qué han qué han visto en estos días? Pues bueno, yo, tú sabes que estoy en mi ruta, todo el mundo sabe, en continuar viendo anime. Empecé a ver Bleach. Esto es un anime que salió yo creo que en el 2004. Y de repente mucha gente me lo ha recomendado y me topo con que tiene como 300 y pico de pesos. Y yo, ándate. Qué clase de commitment yo me he metido. Porque hasta ahora los animes Ajá. que yo he visto... De, no, no, yo creo no, que en no, Borderline no pasan de 60 capítulos, ¿me okay. entiendes? Y como que entrarle esto de lleno, y dije, ya, ah, che, esto va a tener que verlo, pero no va a poder sustituir lo que entra en la semana porque esto va a ser como que my side. Mm, veo sí. Bleach y veo todo lo demás que estoy viendo. So. Nada, está súper buena. Este, tiene este elemento paranormal, es esta persona que tiene poderes que puede ver este Ghost y ahí entra como que siempre como que cuando descubres que tienes este poder y ahora tienes que ejercer esta gran responsabilidad, como muchos okay. de los animes, pero este tiene elementos medio dark, que me gusta, y está bien entretenida, y voy a seguir viéndola, porque Van Eusti, en la ruta del anime.
2: Yeah, sí, yeah. oye, y estás es
0: entregada, porque ya me visto, Committed. ¿Cómo, cómo Yo si iría,
2: ¿Ya eres una o, otaku el es que se
3: dice? Otaku. Una otaku,
0: no sé. Siempre otaku. <risa> Siempre otaku. Vale, vale, otaku. Vale, que lo Pero sabe. me baño, me baño. Ay. Mira, diablo. me voy mira,
3: quiero que me escribas cuando veas el season 11 uh. que se llama The Past que es el, si son, el si hay
2: 11 temporadas temporada, temporada, temporada. no, creo
3: que son, 10, son, 10, son 15 o 16 seasons este, okay. y el season 11 es el más corto, tiene 7 episodios pero para mí es el mejor season de todo y estoy, cuando lo veas en su momento me tienes que dar saber qué sí, pensaste de ese season sí. porque sí. ese season uff ese sí son ah cabrón sí sí cuál mm. es el
2: anime que es bien que tiene como casi 50.000 episodios que la gente dice que todo el mundo dice que es bien largo? No, ¿no? eh, One
1: Piece oh, One, One okay. Piece ¿es, que es como de pirata sí
2: yo, no, yo, yo, lo acuerdo, yo lo que sé de One Piece es cuando trabajaba en Hot Topic que vendían las camisas y whatever pero bueno mm. a mí la, me las pueden poner todos de frente y para mí todos son de Dragon Ball en ya ya,
3: ya sabes, vale, tienes esa asignación. Quiero saber, saber de Season 11 y qué piensas de. Ay, Dios mío, wow. de Suzuki y de Kenpachi oh, de todos okay. los Siga, que eso okay. está.
2: Hmm. Yo soy bien fanático
3: sí. de Bleach, yo lo vi desde que salió hasta que se acabó. Amo wow. Bleach, amo, amo, okay. amo Bleach. Yeah.
0: Algo que iba a decir: qué,
3: qué bueno, esta <risa>
0: primera temporada y la estética, rapidito. Se siente, me gusta porque yo lo estoy viendo ahora en el 2021, pero se siente uh, super early 2000s. Sí, el ajá. estilo, okay. y es como que puñeta que no salía de cuando yo veía como que en TV los audífonos, y ¿sabes? Se, se siente todo el estilo, la ropa, todo el vibe, hasta show. la música de de Bleach también me gusta porque tiene hasta aspectos como que medio urbano, como que rape, rapeando y yo oh, diablo que cool, me gusta
3: estoy chequeando porque yo creo que yo tengo varios de los seasons, tienen que estar en el otro cuarto, en boxes mira para
0: allá, hasta en Aguadilla Dios mío
2: ¿Tú ves? chacho Ok, y eso? Y, ¿y tú también estás viendo anime? que estás
1: viendo, Ana? No, no, no estoy viendo anime, pero qué bufio que van dice lo de la nostalgia, porque vi una película también de nostalgia de los 90, antes de El Mundo Ahora, que es normal ver superhéroes, estas películas es bien viejas, y vi ah. de Sam Raimi, vi Darkman, este Uf. con Liam Neeson, que esto es un cult classic, ¿verdad? El concepto del anti giro y para mí esta película es bien fun, porque el Sam Raimi mismo ha dicho que esta película es como que su homenaje, a los personajes de los principios de Universal, de Universal, los Universal Monsters, los y este Monsters. como que su Phantom of the Opera, pero con la temática de superhéroes, porque Sam Raimi en los principios late 80s, early 90s, él quería hacer una película de Batman, él quería hacer una película de Shadow, y como él es Sam Raimi el, claro. el director de horror, los estudios no se lo dieron, y él dijo, ¿sabes qué? Voy a hacer mi propio superhéroe, y se inventó a Darkman, que si los que han visto Darkman es eso mismo, es un Batman mezclado con The Shadow y lo que también de esa película, que es del 90, es que el score lo hace Danny Elfman este, en el 90, oh. a un año después de Batman 89, de Tim Burton. Y ¿Ah? la música es Batman 89, que tú tienes como que un menjunje de esa época del cine de los superhéroes, porque la música es bien este, Danny Elfman de, de, esa, de esa época, que crea como que Darkman, como que un time capsule de eso. Y nada, yo, yo. viendo la película me la estaba tripeando y qué irónico que él crea esa película que creó su trilogía, esto es de las películas que en la época de los videoclubs que fue una trilogía bien famosa de los directo video, porque las la dos islas nunca salieron en el cine pero qué cool que él crea ese passion project y en el 2002 le dan la película de Spider-Man, que es la Ajá. primera película ever que genera 100 millones el primer weekend y la que en mi opinión crea toda esta ola de todo el mundo tratando de hacer la próxima película que haga 100 millones en el primer weekend de superhéroes a lo que es ahora la nueva norma, que los superhéroes están en todos lados, que Marvel domina y que los superhéroes están hasta en la sopa, en serie y todo. Yep. Así que Darkman sí. tiene como que ese sitio especial en mi corazón en esa temática de películas de superhéroes. Yo, yo pensando, yo, yo
2: Darkman me acuerdo mi papá, siempre, mi papá siempre le encantaba estas películas. Eh, pero ¿cuál, ¿Cuál salió primero, X-Men o Spider-Man? ¿Salió Spider-Man primero que X-Men? X-Men.
3: X-Men salió, salió primero. Que
2: pues así que no, no tengo tanto fe con Spider-Man, que hizo el boom entonces de, de superhéroes.
1: Lo que pasa es que Spider-Man, para mí, eh, aparte claro. de que fue la primera que hizo los 100 millones, X-Men a mí me gustó un montón, pero todavía X-Men estaba haciendo la trampita que hacían las películas antes, que las disfrazaban como si fuera otra película. Spider-Man es Spider-Man. Traje exacto, rojo, exacto, azul, sí. máscara, sí,
2: gris, X-Men era
1: The Matrix, Matrix, con los personajes de X-Men. Spider-Man, para mí, es full, vámonos por ahí, para abajo, una película super y, que, y que fue bien
2: exitosa, exacto. Ya, ya fue. Sí. A mí yo, yo, yo me acuerdo cuando vio sí, Spider-Man en los cines viejos de hasta Carolina, donde están los nuevos ahora que, eran sí. como los que tenían lo de helado que era bien caro. Nada, pichén, eso, es, es otro día. En Macao, en Macao. No, no, no de esa Carolina, que, era, que eran los, los, los viejos de los cines ahora, pero eran los cines viejos.
0: Ok. Que era,
2: que era como que echas pasillo. Que como, y tú comprabas compraba las taquillas uh -huh. de cine adentro del mall y después caminaba para el cine, era donde No sabían que en Carolina
0: había un cinevista, o que en Macao también había uno.
2: Uh -huh. Sí, sí, era en era donde están ahora mismo los caribes en cinema. Este, sí, pero bueno, eso pasa ya, lo hace many, many months, lo hace ya un par, par, par de añitos. Pero, Adiós, usted, doctora, tú que estás en Puerto Rico, ¿qué, qué estás viendo? O sea, acá. <ríe> La coma ahí. Cagar, to... Bueno, dentro
3: de, sí, lo de lo dentro de lo que Luma me permite ver, este, cuando hay luz, porque esto es otro caso. No, no, mira, vi este ay, me perdí, perdí la línea. No, mira, este, vi de uno de mis novios, ustedes no sabían que yo tengo un novio y se llama Bo Burnham. Los presento Perfecto. ahora. Ese es uh, de mi uh, es, uh, es, uh, es, uh, novio. Yo, yo comparto, yo aprendí en esta vida a compartir, no okay. tengo problema. Este no me viso, viso especial Ay, de Netflix. Peleamos. Ay, nos peleamos. Este <risa> viso especial de Netflix Inside. Este es un especial que él grabó este, durante el, cabrón, el 2020. El cuando estuvo encerrado por la pandemia. Y es un especial donde él he holds no punches y nos enseña. Su mental decline, mientras estuvo encerrado, como todos nosotros, este, durante la pandemia, y lo hace este, a través de canciones, sketches, uh -huh. este, tiene elementos de documental, con especial, como dije, con canciones, con comedy sketches. Para mí, si eres de la época mía este, de MySpace, sabes de Bo Burnham desde el 2006, este, cuando es? YouTube empezó, este, que MySpace era Jeffree Star con las fotos de los Chirios, y Bo Burnham. Sí. Así que si te acuerdas de esa época, eres de los míos y estamos viejos.
0: Y Tila Tequila. Eh, ah, y Uy, Tila Tequila. Yo yeah, yeah. no, 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 seguía ti Tila Tequila. Ella tenía es como tres
2: pies. Ella tenía como tres pies. Sí. Ella? ¿No? ella era como un <risa> hobby de estatura. Ella tiene
3: un show, ¿verdad? Ella, <risa> ella tenía <risa> un, un show que salía con hombre y mujer y decía. Algo chacho, la Tila Tequila. Me encantaba, se embocachaba y hacía el papelón de la vida. Este, pero nada, bien, bien el especial está en Netflix, mira yo a mí me encanta ver los, los especiales, de, especiales que tiran y whatever esto para mí es uno de los especiales más cabrones que yo he visto en mi vida completa sí. lo que este hombre sí. hizo de que a mí me encanta, si Hamilton la grabación esa de Hamilton la trataron de meter para los Oscars. entonces coge esto y metelo para mejor película porque lo que este hombre hace sí. es otra cosa de, su casa, solo. Él, él hizo de sus casas él, él hizo, hizo todo, todo esto es otra cosa, la semana pasada salió el tiro, el álbum so, el álbum está streaming 45. las canciones, este, el álbum yo te aseguro que se va a llevar algo en los Grammys, hoy salieron las listas las promociones para las nominaciones de los Emmys que ya empezaron las votaciones para las nominaciones este, este hombre Great. no gana todas las categorías de Variety Special, los Emmys no sirven pero mira, esto es un deep dive en Mental State este, todos nosotros pasamos por un año y medio bien intenso este, es bien meta, a mí me encantan las cosas súper meta que te ponen el spoiler encima y el tipo demuestra que él es uno de las personas que va a hold el future de Hollywood sea en música, sea en cine sea en televisión, si no has visto la película Eighth Grade que es la primera peli y la no, primera man, única no la visto, película de él, no esa visto. película yo todavía no supero que los Oscars no la nominaron para nada, este, vean esa película, pero Bob Burnham es un hombre talentosísimo y vivo por él, y de verdad que los cinco años Vivimos que llevamos esperando dicha también, este los cinco años que llevaba esperando por otro special desde el del, del último, valieron la pena, porque lo que él hace con esto fue otra cosa, así que si no lo han visto, lo, la recomiendo
2: Lo más que a mí me gustó fue, yo lo que yo, yo he visto el episodio antes en Netflix y a mí me habían volado en la cabeza este, eh, Juanma pues, yo lo sé Trabajo con y todo hace, hace más de años atrás. Este, a y él me decía: en oh, las la comedias eres bien dark. Y yo vi con él los especiales. Y yo, yo siempre me voy a acordar que él en Twitter había anunciado en el 2020, a principios de año, antes de que se acabara el mundo, que él era es como Bueno, comencé con una de las canciones del especial que se había tirado por un montón de años. Y, y está bien, cabrón, que él ah, voy ave voy a regresar a hacer show y tengo un especial de Netflix y viene la fucking pandemia, yeah. pero y el tipo no le no, no ha dicho nada hasta que hace como un mes atrás o meses atrás, puso un teaser, la foto era así como todo a... escondido escondido, mm -hmm. y ese especial yo lo he visto como tres veces fácil, y el lo tengo pegado, él sube los videos a YouTube, este, pero okay, hay, 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 y para a irnos hablar de otras cosas, pero ¿cuál es su canción favorita de, de, de este especial de, de porque yo yo le estoy escuchando y cuando Gary puso la foto y dije vamos ah, no a escucharlo de nuevo a lo mejor pero cuál es como que su favorita
0: de, del especial ahí mucho la de sex la de sexting era ah, esa ah. me pareció bien creativa <risa> este. Sí, me gustó verlo en cansocillo, este... Sí. Mira, como que es ¿verdad?
2: Como que él lo pudo haber puesto en la mesita, tenías que esconderlo ahí, no sé, como que...
0: Hay una que era, era White Woman, algo así, White... Algo... White, white, white Woman, woman Instagram. en Instagram. En Instagram, ese me gustó, porque... Ok, el título es White Woman, pero la realidad es que cualquier persona puede caer bajo esa sombrilla, porque
2: sí. todos...
0: Todos hemos hecho uno de esos papelones, todos hemos ¿verdad? ejercido un rol como eso, la fotito el story, eh, tú sabes, me da mucha risa. <risa> él, porque él, él se está vacilando mucho lo que este, uno proyecta, esta, esta versión bien curada de, de uno, ¿me entiendes? Uh -huh. Y hey, yo lo hago también, porque también yo me pongo a decir, no, voy a enseñar la versión que está llorando en mi cuarto. <risa> No, 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 pero me gusta, me gusta porque hoy día las redes sociales la gente lo llevan tan al extremo uh -huh. de que tú te crees que en verdad estas vidas son luxury, grandiosas, un papelón bien cabrón y Gente como nosotros sabemos la que hay, pero la gente ¿verdad? joven que están ahora mm -hmm. creciendo, chamaquitos se creen que this is real life. Y, sí, y la, sí. gente tiene, la gente tiene que trazar la raya en que no porque es una foto de Instagram con una red social, es la realidad. Y, y me, y me encanta porque eso es lo bueno de Bo, él toca todos estos aspectos sociales y, lo que, y él lo tira como le da la gana. Hay muchas cosas que para para mucha gente podrían hacer como la palabra que todo el mundo utiliza problematic, ¿me entiendes? ¿Sí? Y él, mira, me gustó que no lo censuraron, me gustó ¿Mm? que él, él dijo lo que él, su sentir en muchas cosas, mediante música, mediante teatro, mediante whatever, me gustó.
2: Y sí, sí Gabriel, ¿cuál es su, la, la más que le gustó? Ah, no, yo todavía no la he visto. ¿No has visto? No, pero no, no, no tengo obra y todavía. Pero ha gusta el, claro, el Y ve, eh, tiene en Netflix dos especiales más. A mí, eh, están... Y como dice Manetti, son canciones. Y bueno, en, en este no se va a cantar en Stano, pero en, el, en los shows de Netflix sí. Pero Bacho está... Y, y son chistes fuertes. Pero todo es sí. música. Sí, chistes fuertes. Eh, en, en, los, en los en vivo de en Netflix, es, es más música que ha hablado este su comedia pero en este de Netflix es todo en este último es todo música
3: ah, es música hey. sí. y tú Gabriel, Gabriel, cuál es tu favorita este obviamente la de Instagram me encantó porque es que pues, yo vivo surrounded by white women este uh -huh. y white women are dangerous este pero me gusta mucho all eyes on me me gustó oh. muchísimo que es una de las últimas que Sí, me fascina esa canción, de verdad, este, cuando él la cantó yo estaba como que, ay, vente aquí, yo te quiero acariciar, ven para acá, vente, vente, no, no. vente, da, dame ese pelito y esa barbita que echaste no, no. en la pandemia, porque también. No, no, esa canción <risas> es bien intensa, esa canción me encantó muchísimo, este porque yo, de todas muchas canciones habla, él habla sobre su mental state, pero esa canción mm -hmm. spoke to me very directly, y como sabes, el hecho de que, yo tendré, yo seré quien yo soy, pero yo también soy una persona y, y esa uh -huh. canción me fascina. Las últimas tres canciones, yo creo que All Eyes On Me, Goodbye, y se me olvidó la otra. Esas tres canciones a mí me, me, me matan, me destruyeron uh -huh. bien. Sí, el de Make
2: Happy, el, la última canción también está, está es intensa, sí. so, si es especial. Eso es, si ese va bien deep también, Chiso. A mí me encanta la de La mayoreta Sí, sí. Uh, how, how the world works. Que es, es como que bien, y a se puede la línea intensa, pero nada, en verdad que está está brutal y, y a mí me, me encanta él, no es para todo el mundo la comedia de él, porque son chistes en este no tanto, fíjate, pero en los, en los otros dos chistes chistes bien fuerte uh -huh. de, este, de violación y whatever, y lo, lo, lo cabrón es que chistes y después te jodes por reírte de chiste que te acaban de hacer, como que ah, cabrón te reíste, y sabes que el tipo uh -huh. se las trae pero nada eh, antes de irnos con con Gabriel y Conchizo y Ivane pregunto ustedes vieron Loki ayer en... sí sí ¿Nos vimos Loki yeah. claro ni okay. me siento eh, Loki ¿qué, qué, <risa> <risa> fuimos Loki de ver Loki qué pensaron uh -huh. del episodio de segundo de seis episodios aunque ya está casi confirmado que son van a haber más temporadas oh. este eh, eh, pero del segundo de seis de esta primera temporada así que hacen más ¿qué, qué les gustó de, de este segundo episodio?
0: super fun, de verdad que volvemos, eh, Owen Wilson y Tom Hiddleston tienen una química en pantalla brutal me encanta verlos a ellos yo creo que este... Son dos personajes bien inteligentes y son también súper cómicos y me encanta Me gusta porque este episodio me sigue trayendo este feel que, ¿cómo se llama? No sé, se me olvidaron los nombres, los tres lizard people que supuestamente mm -hmm. se inventaron esta cosa.
2: Los timekeepers. Los timekeepers. Time
0: eso está fishy. Y, y ellos tampoco esconden el vice o que es a propósito, que uno mm -hmm. se siente en duda de que esto es real. Estas tres personas existen, existieron o esto es inventado, ¿me entiendes? So, me encanta. El, el show es un misterio y yo estoy aquí para el misterio. Y yo no quiero que nadie me lo spoilee. Yo no yo no ¿Eh? busco nada. Yo no busco reviews. Yo no busco un carajo Yo estoy disfrutándome. Lucky, bien lucky.
2: <risa> ¿Y, y, ¿Y tú, chizo pues
1: mira, nada, a mí me gustó un montón, me gustó ver a Loki un trabajo de nueva 5 con camisa y corbata, porque él es un ser mágico que está también en el grind, así que me da esperanza a mí también. Pero nada, <risa> lo más que me gusta es que como dije, este es, mi, este es mi Doctor Who, mi experiencia de Doctor Who de Marvel, me está gustando esa, uh -huh. esa comedia y nada, estos dos actores están tan brutal porque la escena, eh, quitando todas las cosas gufiadas y cómicas y de acción que pasaron, esa escena en el dining, en el lunch break. Esa escena es bien oh, larga y es lo que están eh, es hablando eh, y es súper, súper entretenida que ellos saben cargar una serie con, que, con heavy dialogue porque Marvel sí, nosotros sabemos un montón de cosas, pero esta historia que a veces a mí se me va por, por estar viéndola, es, es bien difícil ya este, escribir estas cosas que tengan sentido, coherencia, yeah. que tú te acuerdas de lo que pasó en estos 10 años y yo mm -hmm. acepto que esta serie hay que meterle mucho, mucho diálogo para refrescar la memoria que creo que están haciendo eh, un, un buen trabajo y Loki me encanta porque él, no sé cuánta, en cuántas películas ha salido el personaje de Loki, pero ya Loki es un personaje tan completo que sí. ya es todo lo que le digan a él tú te lo crees como cuando el personaje <risas> de le dice, ah, te voy a hacer el caso a ti que tú eres el puñalero por la espalda número uno, y yo, exacto, Loki ya Loki yo me creo que es de verdad que es, una, o sea, es un personaje súper super bien completo uh -huh para este,
3: pa seguir por lo que dijo Chizo ustedes saben que me encanta mucho el character development una de las mis cosas favoritas son las performances y esa escena de cuando ellos están hablando a mí me encanta la diferencia que hace tener actores que saben actual <coughs> <and Winter> Soldier. <risa> este, o sea te, 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 la, el, la, la la química la, la, the magnetism no, sé, no me estaba saliendo en español the magnetism que tiene Tom Hiddleston y Owen Wilson es otra cosa, y yo estoy en récord diciendo que mí Will Wilson para mí es pues, más del montón, yo nunca he sido súper fan de su comedia, este, okay, ni lo encuentro como que el mejor actor, pero coño, se la está comiendo la química de los dos, este y no es de uno y otro, se demuestra que tienen excelente química, me encanta el show, me encanta lo weird y lo quirky que es, pero todavía se está manteniendo bien grounded. Todavía no se ha ido bien over the top en el sentido, o sea, obviamente es Loki es over the top y whatever, pero no se ha ido a este nivel de que dice diablo, como que. No, todavía no es Fast Nine volando en el espacio. Y, <risa> y, y se mantiene, es, es weird porque estamos hablando de un dios y de Marvel y whatever, pero es bien grounded y eso me encanta y estoy loco por ver qué pasa y <coughs> Lady Loki viene por ahí. Esa es mi teoría, así que veremos a ver qué pasa. Bueno, bueno ya, ya salió. Y es
2: si no la has visto, va la tuya. Pero ella, ella es Lady Loki. No me convence. Han salido, han salido para darle rumores. Porque yo sí, si, yo sé que Banner no le gusta, pero yo me voy de pecho. ¿sabes? Yo me tiro así olvídate, <risa> ah, Face, Reddit. face, face pues first, olvídate, este Para los spoilers y las cosas. Ah, están diciendo, porque <risa> yo necesito el toque este de tercer episodio episodios con su cuando ella sale y se en mujer tú escuchas a vos, la voz de Loki como en el subconsciente de ella. Yo no, no estoy de eso, porque yo la vi en live, no tenía luz cuando la estaba viendo ayer, pero así si la veo después de televisor bien, a ver si lo escucho. Okay. Este, que están diciendo supuestamente que, pues es que, nada, no quiero spoiler mucho si no han visto la, el episodio, pero ella como que se apoderará de los cuerpos de las personas. Sí. Que posiblemente, pues, esta muchacha, pues, Loki se apoderó del cuerpo de ella y está viviendo... En el cuerpo de ella, no sé, oh, es, un, es un, oh, supuestamente un, un, un rumor que hay por ahí. Pero para mí de Lady Loki, porque esa actriz es, es con quien Don Ginster estuvo en todos los lo press y, y en la premiere. tú ¿sabes? Que era como que. Marvel no la escondió. Es como que, mira, ella okay. era la líder de la serie y, la, y como que la gente. De ahí se prendió, que como que no hubo tanto hablar de ella. Pero nada, cool. Ahí me encantó y estoy super juzgado. Me. Pensando así con lo que están diciendo, yo tampoco confío mucho en los timekeepers como dijo Van uh -huh. Para mí, que el personaje de Owen Wilson y de otras personas que trabajan ahí son, vamos a llamarles humanos. mis Misplaced. misplaced <risa> y los ponen ahí. Y que el personaje de Owen Wilson tiene alguna conexión con este de los Yekis y lo que sea. Que eso es como que el, el endgame. Para, para otros verlo a como que hace su arte. Claro. Es un viaje mío que me fui. Porque es como que, ¿dónde salió él? Ah, yo, ellos me crearon, pero. ¿por cre ¿Y por qué crearon humanos? Si ellos no son humanos, ¿por qué los de humanos para trabajar en el TVA? O ¿Sabes? Como que eso está medio obvio. Pero a mí me gustó un montón y me gustó que fuera como que un Samsung un Walmart el episodio sí uh -huh. estaba como que bien creepy pero en verdad en verdad que sí estuvo tuvo super cool vean Loki sale los miércoles y supuestamente alegadamente, hará todos los, los estrenos de Disney Plus para miércoles de todas las demás que vengan por ahí hay que ver por qué va, va sigue saliendo los viernes me vi como no quieren competir con Loki pero supuestamente le va tan bien a, a Loki los miércoles que vamos a de todo para los miércoles ahora salió en un deportaje.
0: Maybe así un, un Shutter eh, no. Island. Yo me, yo a veces pienso que esta serie quizás es un Shutter Island en el sentido de que quizás todo esto que está pasando no es que es. sea la mente de Loki, pero quizás todo esto es otro Loki creándolo para que lo, para que este Loki tenga un momento woke y se de, se percate de algo que está pasando. Okay. I don't no. Esa es mi teoría, mí, lo que sí.
2: A mí, a mí no me encanta. Yo quería más que fuera como un Doctor Who como hechizo pero también me voló la mente de que ya ese fue que ah, ahora va a ser este cat and mouse game ah, entre Mobius y Loki y Loki y Lady Loki que es, eso va a estar bien cool. Ese y trío maybe Mobius es Loki también. Maybe
0: otra. Loki se, es, un, es Mobius. Yo también tengo también esas teorías porque siempre hacen referencia de que ah, tú, tú y Loki son tan parecidos y tienen y tantas no, cosas sé. en común. ¿Sabes lo que yo
3: veo? ¿Sabes Hello. lo que vamos a mí no me Veamos una. No sé si se acuerdan cuando salió la tercera Pirates, que Jack está en el, en el Whatever World ese. Y hay como 50 Jacks en el balco. Sí. Uh -huh. yo, veo, uh -huh. yo, yo no sé por qué. Yo veo una escena así como Loki. De momento, que Loki, hay, van a salir como cinco Lokis diferentes. Y van a estar uh -huh. top. Y son diferentes en versiones de él. Eso estaría tan cool. Y que de momento como que they morph into one y ahí tenemos el final que el final no del diferencia. season o algo así. Eso, es, eso sería bien loco, me acuérdate, él es el dios del mischief. So no, no, bien, no. bien, bien A I mí, mean, yo dejé de
2: ver Flash hace tiempo, hacer cw pero hay personas este de Harrison Wells que eh, ellos hicieron un gimmick de que habían muchos Harrison Wells durante todo el multiverse que ya encontraron. Y él tenía como que el consejo, el cónsul de los Wells, y todos se reunían, y había un Wells que era como Gandalf, había un Wells que era como, como Sherlock Holmes, estaba el Bad Boy, o sea, que era, era el mismo, la, la misma persona, pero en estos time frames, que estaba con cool que ver algo así como un Loki, obviamente con, es, con los con los efectos de, de Marvel y Disney, se va a ver mejor como lo hacían en Sidorio, pero ya, estoy pompiado, estoy pero vaya bueno. ¿vale? que llevamos casi 40 minutos aquí este Para mí. ¿Vale? es la que hay? No, no, para la mía. No. <risa> tranquilo, no, no. tranquilo. tranquilo no, vamos a comenzar no.
0: como tal con los segmentos oficiales y es que ahora entra en vigor el queso más famoso de Puerto Rico, Blue Cheese con Chiso. ¿Qué es la que hay? Cuéntame
1: ya yeah, nada, mira, gracias por ese intro, a la persona que se queda bien quiet cuando le preguntan ¿Cuál es su escena favorita de Wonder Woman 84?
2: <risa> Ninguna, <risa> el final como se
1: acaba. <risa> bueno, nada. Empezamos Bluchy esta semana con una película protagonizada por Emily Blunt, ya que vamos a estar hablando de a Quiet Place 2, y es que Best Buy sacó el 4K Steelbook Special Edition de Sicario, este, aquí el director mm -hmm. Denis Villeneuve, nos trae, ¿verdad?, una historia bien cruda del submundo criminal en la frontera de México con un estilo de filmación con luz natural que en 4K se ve eh, bien bonito. Y, por este, igual que me escuchan, aquí también tenemos a nuestro Benicio del Toro en uno de sus papeles más intimidantes, encarnando al personaje llamado Alejandro, alias Medellín. Eh, Los suplementos especiales que trae, pues trae uno precisamente de 16 minutos, llamado Stepping into the Darkness, enfocado en el tono, de la película y en la cinematografía de cómo él logró filmar todo eso con luz natural. Así que una clasecita de cine expreso ahí. Trae las ah. clásicas entrevistas de los actores, de Benicio, de Emily y de Brolin. Y el último es llamado Barrelson, que es un documental sobre el estudio en la de la violencia real de esta zona en la frontera donde se basó la película. El segundo estreno, en un campo más liviano, llega del ex gobernador de California, Mr. I'll be back, Arnold Schwarzenegger. Mi disculpa si lo dije mal, yo sé que él nos escucha por Spotify. Y es que llega en 4K The Last Action Hero del 1993. Esta película trata de que con la ayuda de un ticket mágico, un chamaquito fanático del cine de acción, es transportado al mundo de su héroe favorito. Yo quiero ese ticket para que me transporten al mundo de Fast Nine, que me den mi start ya. Mira, lo importante de este release de 4K es que esta película, que también es de las películas de culto, en los círculos de coleccionistas, nunca ha tenido un buen transfer cali en calidad de imagen en Blu-ray. Siempre es la película, como nosotros decimos, los que compramos películas, que las personas se ven como que chinitas y como que como si le pudiesen puesto los colores a todo lo que da, explotado. Y en este transfer pues se encargaron de arreglar eso, así que esta es la versión definitiva de Last Action Hero. Trae de suplementos el Making Vintage de los 90, de cómo grabaron la película, y un video musical de ACDC llamado Big Gone, que fue parte de, de la promoción en la época Early 90s. Pero el sí, estreno eh, grande de la semana que llegó ya, porque parece que Loki y los Timekeepers están al garete con el timeline, ya que esta película la discutimos ayer en Cultura Secuencial, y es que ya está en formato físico casero, el combate más esperado del año, y es Godzilla vs. Kong. Utilizando sí, como portada el Marfa Moment de estos Kaijus, ya puedes comprar esta mega pelea que acabó. En la película con un wing al lagarto, pero en el internet siguió la controversia por meses siguientes. Para más detalles de Con vs. Godzilla tienes que ver, mira, el episodio 151 o escucharlo de este maravilloso podcast. Así que eh, los especial features que trae esta película están bien buenos porque todos son igual de divertidos que la película. A mí me gusta cuando las películas no se van con los clásicos special features de que sí, es CGI, qué sé yo qué día, y hacen como que unos mini documentales, y aquí hicieron todo, hicieron uno específico en la batalla, tiene otro documental específico enfocado en Mechagodzilla y en su historia en el cine, otro en la evolución de Kong en todos los años, incluyendo su debut en el 1933, y obviamente uno dedicado al rey de los monstruos, Gojira y sus key moments en toda, mira, su trayectoria. Así que uh, aquí están las películas para el día de hoy. Tenemos a Emily Blunt, Benicio del Toro, a Raschnegel, King Kong y Godzilla. ¿Qué compete de nombres el día de hoy? Y con esto se acabó Blue
2: Cheese.
1: Uh,
0: brutal, brutal.
2: Me
1: este,
0: encanta. Hablando de Emily Blunt, este, wow, qué tremenda actriz, ¿verdad? Uh -huh. La me encanta, de verdad. Ella. Una tipa que se va a hacer drama, acción... Musical, mano bueno, la uh -huh. tipa está bien. Comedia. ¿Comedia Mira, no? Porque,
3: no. porque ella anda a Prada, I'm sorry. Ay, ella se, no. se lo roba, sí,
2: definitivamente. Mira, y nosotros hablamos de la Action Hero en Back to the Movies, uh -huh. en noviembre del año pasado, en el episodio 64, así que si quieren buscarlo también por ahí, también lo van a conseguir. Dejen que a
0: definitivamente, así que gracias Chiso con los Blue Cheese, pero tú sabes quién viene directamente desde Aguadilla, llega el profesor favorito de este programa Aguadilla es Puerto Rico en a World Spotlight
3: así no se puede, falta de respeto <risa> mira amor, <risa> finito, porque hay que hablar de Quiet Place 2 and I have a lot to sí. say así uh, que voy a empezar yeah. con la primera, la ganadora de 1964, las primeras dos de estas tres películas que voy a hoy son musicales y la primera es My Fair Lady My Fair Lady, un musical del 1964. Yo posiblemente voy a asumir, quizás no lo has visto, pero has escuchado el título. Este, Conoce sí. varias de las canciones de ella. Sí. Este, It Stars Rex Harrison como el profesor Higgins y La Diosa del Fashion, uno de los mujerones más espectaculares que ha estado en este mundo, una de las mejores actrices y de las humanistas más perfectas, Audrey Hepburn. Esta uh -huh. película es un, un musical basado en un stage play del 1956 en donde una callejera vendedora de flores este, la coge un profesor y la trata de convertir en esta society woman, enseñarle la vida de la sociedad, enseñarle a hablar, enseñarle um, a caminar, a vestir, e integrarse a la sociedad. Él lo hace como una apuesta este, con profesores amistades de él y en el transcurso se enamora de ella. Si te suena Similar, similar si te suena similar este plot es porque la película She's All That es basada en este musical.
0: ¡Vamos!
3: Uh, es, es básicamente la misma, es la, es la misma película, uno es un musical y uno es un teenage drama. Nada, esta película este, fue nominada a 10 Oscars ganando 8, este, incluyendo Mejor Película y Mejor Director. Se considera como uno de los mejores musicales ever este también se considera como una de las top 100 movies ever. Este en la lista de los 100 movies está en la posición 91, este y en los musicales está en la posición número 14. Este esta película se ha hecho famosa mucho por su soundtrack incluyendo este I Could Have Danced All Night y The Spain in Rain y también por los costumes que Audrey Hepburn Um, se pone en la movie uno de los más famosos, es el famoso costume black and white, que ya sale con la sombrilla y el sombrero bien grande, brutal. que hemos visto la inspiración de esos looks muchísimo durante la historia del cine, y un little trivia, esta película, el rol original en Broadway, antes de convertirse en película, fue hecho por la fabulosísima Julie Andrews, que la conocemos por Mary Poppins Sound of Music y muchas otras, y a Julie Andrews no la llamaron para hacer este rol en la película porque la encontraban muy fea y se fea, lo dieron yeah, a Audrey Hepburn y Julie Andrews ese mismo año hace Mary Poppins y termina ganando el Oscar de Mejor Actriz sobre Audrey uh -huh. Hepburn por My Fair Lady así que eso es una de las de un little trivia famoso este que que Julie It's Andrews al día you. de hoy ya yeah, que Julie Andrews al día de hoy habla muchísimo pero My Fair Lady si no has visto excelente musical este it still holds up pretty well hay cositas que tú las ves y te dices como que uh, pero, o sea, My Fair Lady Costumes y Audrey Hepburn, go 100. La segunda película en la noche de hoy es otro musical ganadora del, de mejor película en el 1965 y es The Sound of Music. Y yo te aseguro que si no has visto esta película, la conoces y sabes yes. cuál es esta película y la famosa imagen que, tiene que puso el Watcher ahí. Ella cantando The Hills Are Alive in the Sound of Music en las montañas. Esta película... Gabriel, ¿cómo? Gabriel, Gabriel, qué
2: película canta también esta canción? ¿Qué película? Como
3: que me, me suena. Hay, que la hacen parodia. Hay tantas que la hacen parodia. Bueno, es Moulin Rouge, es Moulin Rouge. ¿Cómo no van a saber qué es la canción que
2: canta en Moulin
3: Rouge? María? <ríe> ah, ok. Qué vamos, mal, a qué hablar, vamos a hablar de un clásico. Vamos a hablar de un clásico primero. las <ríe> <ríe> interrupciones aquí, son una falta de respeto. Mira nada, Sound of Music ya, gente. Este, también considerado uno de los mejores musicales Ever y una de las mejores películas Ever también están ambas listas en lo que es musicales está número 8 en los musicales Ever Made esta película cuenta la historia es basada en un libro, en una autobiografía de la familia Von Trapp y esta cuenta la historia de un padre que perdió a su esposa y tiene como 433 hijos en la casa este <risa> y este busca lo que se conoce como esta no es no una nani, este se me olvida la palabra, pero no es la palabra nani y que una esta señora que va a ayudar a cuidar de no. los niños. Este se me olvida la palabra que pero ni una una babysitter. No, no es una babysitter, no es una nani, es es ni es una housemaiden, es otra cosa, es una palabra, una governess, una governess este okay. que es la palabra fisna de allá de England. Y ella es una monja y protagonizada por Julie Andrews María. este Y en el transcurso de la película, ella se enamora del padre de los niños y obviamente ama a los niños. Se casan y cuenta la historia de ellos escapando de su casa y de su tierra porque los nazis han invadido este, esas tierras es set en World War II y pues están escapando de lo que viene con Hitler y Hitler. Y con los nazis, este, esto obviamente es un musical canciones en todos lados. Este, esta película fue nominada a 10 Óscares, ganó 5, incluyendo película y director. Este, esta película starts este, Julie Andrews y Christopher Plummer, que falleció el año pasado. Este, Christopher Plummer, este, Watcher lo ama, The Beginners con su macho sí, y McGregor. Este, y obviamente, Instagram. Mira, este musical grandioso tiene una de las canciones, varias de las canciones más icónicas en los musicales. Para todos los theater, musical theater geeks como yo, esto es un must. Si no la has visto, te la recomiendo. Es de estas películas que también son un must. Si eres amante del cine, si eres amante de los musicales, igual que este, My Fair Lady, The Sound of Music es para ti. Y rapidito, para terminar, la tercera y última película de la noche de hoy, ganadora del Oscar de Mejor Película del 1966. Nos vamos de dos musicales a un period piece drama, y es A Man for All Seasons. Esta película es basada en una obra del mismo nombre, en donde vemos la historia de Sir Thomas More, que es un lord del, del siglo XVI, y es su historia de cómo él describe al papa este, para poder lidiar y eliminar este su matrimonio a Catherine of Aragon, este, que es una de las reinas más conocidas de Inglaterra de ese tiempo y como él quiere salirse de la religión y como él quiere apartar a England de la religión yo soy bien amante de, de cosas este, de period pieces y de los, Gracias, sí, de los tutors así que, es que eres amante de cosas como los tutors eres amante de cosas de elementos como Game of Thrones que son familias y poderes y reyes y reinas esta película es para ti es bien stagey, es bien obra, es basado en una obra y se, se siente bien obra, es larga y tiene muchos monólogos, pero si te gusta, si es como dijo Vane, si eres fanático de las cosas como los tutors, este, sabes que esa época es bien así, es todo diálogo y hablando, y esta película es excelente, fue nominada a nueve Óscares, ganando seis de ellos, incluyendo película director y actor, es una de las mejores películas para mí, actuadas en la historia del cine así que si en algún momento deseas ver un period piece relacionado a los Tudors Reyes, Reinas y muchas guerras, man for all humans are for you, así que estamos done por la noche de hoy ahí está, eso
0: by the way, my first lady diste en Netflix para los que la quieran ver
3: Yes. De sí, era.
0: el guapa como dice el, chico, el, guapa. <risa> el guapa. tiene clásicos, ¿Qué te puedo decir tiene un cataloguito ahí tú sabes Yes. este mira yo amo a Audrey Hepburn este Gabriel y, y me encanta porque Sabemos que, verdad, en Hollywood eh, siempre they always depict ciertas mujeres y para aquellos tiempos era como que la mujer, a lo Marilyn Monroe, mucho más como yeah. que mucho más sexy, mucho más curvy, la cual está espectacular también. Pero cuando de repente ella entra esta mujer que tiene un aspecto un poquito más como que europeo, con una mujer oh, que es flaca, verdad, de natural flaca. Y me encanta cómo ella estaba tan involucrada en su, cómo ella se veía. Ella, todos sus outfits, ella los lo desarrollaba con Givenchy, tú sabes. Sí. Ella no es la, nunca fue la típica artista de que, ah, pues lo que me quiera poner est estos diseñadores, yo me lo pongo. No, ella decidía que ella se sí iba a poner. Y me, enc me encanta eso, a mí que me encanta el fashion, me encanta eso de ella, de sí. definitivamente.
3: Total. Mira, y cheque Sound of Music está en Disney Plus, así que también uh -oh. se va a
0: quedar. Bien. Y, y
3: la cantan en Moulin Rouge también. <risa> <risa>
0: Siempre La LaRouche, no se puede perderle La LaRouche Pero ¿sabes qué? Vamos para el tema de la semana Y vamos a hablar de A Quiet Place Part 2 ¿Qué se llama esta película? No. Eh, okay, mira, Esta es la secuela de la película Que nadie se atrevía a comer popcorn Y es que ella es dirigida y escrita nuevamente por John Krasinski Donde regresa el elenco principal Y esta película tiene una, una continuación directa De la primera movie pero, ¿qué tal me pareció la película? Todos sabemos que la realidad es que no hay muchas secuelas buenas, y en este caso, esta película tiene una responsabilidad ya que fue bien recibida por el público en general y también por los críticos. Y tú sabes que yo siento que Krasinski lo logra, balanceando suspenso, desarrollo de personajes, mientras añade en el primer acto, escena, precuela, que haciendo una película que no se siente cargada y para mí fluye bastante bien dentro de todo lo que está trayendo. Y es que se siente que es en servicio a esta movie. Yo creo que Krasinski es el verdadero MVP de esta movie y es que él como director ha sorprendido un montón. Yo creo sí. que él sabe hacer él supo eh, ejecutar esta movie, una película que no necesariamente era necesaria porque yo creo que la primera ya fue espectacular y esta segunda es como quien dice una prima de la primera porque tiene aspectos distintos, pero yo creo que funciona muy bien, visualmente es espectacular. Las actuaciones de nuestra familia son de lo mejor. Eh, eh, Melly Blunt y los dos nenes actúan súper bien. Eh, Krasinski me encanta. Yo no sé descifrar bien el estilo que él trae, pero se siente elevado. Yo no me atrevería a llamar esta película de horror, pero sí me atrevería a llamarla una película de suspenso familiar. No sé qué más decirle, pero me gusta lo que Krasinski está haciendo y me encantaría ver más de lo que Krasinski trae. Yo no necesito una tercera película porque genuinamente quiero verlo a él haciendo otros trabajos porque, como he dicho de Snyder, este es otro director que tiene mucho que ofrecer para el cine y quiero verlo en todo, en todo, porque si el tipo sabe trabajar el genre, ¿tú te imaginas todo lo que este tipo puede hacer? gorillo yeah. ¿qué tal les pareció a Quiet Place Part 2?
1: Yeah. ¡Yeah! Mira nada, qué talento tiene ese tipo, John que súper <risa> <risa> gracioso, en The Office. <risa> <risa> Voy a decir, lo único que más o menos no, no me gustó de la película, para entonces de pasar ah. lo otro, uh -huh. a mí cuando, cuando estaba viendo la película, lo único que no me gustó, como los personajes de la primera parte, o de la, de, 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 sí, la primera parte, era de sí. ellos, de la familia. En esta segunda, el, el rol que toma Emily Blunt, yo viendo la trama, pues me hubiera gustado ver un poquito más de ella. Pero quitando eso como película, todo lo demás está bien hecho para mí. Me gustaron todas las estaciones Es verdad que no me dieron mucho Emily Blunt, pero Millicent hizo un trabajo brutal este como parte de la secuela. Y sí, es una, una muy buena secuela que cuando esté en formato físico, yo no voy a ver la Quiet Place 1 y la 2 la voy a ver en cuatro meses. Esto es una mega película de cuatro horas para, sí. para mí, porque si me acuerdo más o menos la película, tiene como que todo el arco completo. Y nada, todos los actores lo hicieron bien, la cinematografía de este director está bien nítida, los efectos, lo, los suspen, el, las partes de suspenso me gustaron un montón, pero lo más que me gustó es a mí me gustan estas películas con elementos fantásticos como los, eh, que en este caso son los monstruos o los aliens, pero te lo ponen bien grounded de que es parte de la historia y no es como que un gimmick me acuerdo a Cloverfield, que Cloverfield pues está el monstruo de gigante y se sentía bien real, y me gustó eso que la historia se quedó enfocada en nada, en, en los humanos, mientras estaban pasando todo todos estos monstruos que es una, como yo diría un drama sci-fi este, bastante creíble, así que nada, me gustó nice.
3: Mira, yo en este episodio me voy a dar el permiso de irme bien, bien out there. Y es que yo creo que esta película, para mí, acaba de entrar al, al, al listado junto a Terminator 2, Toy Story 3, The Dark Knight, Godfather Part 2 y Shrek 2. Y esta película se ha convertido para mí, en la sexta en esa lista, como la, una de las mejores secuelas ever made y supera para mí la primera. Esta película me dio todo lo que yo quería y más. El sonido y el score está más cabrón que en la primera. El opening sequence y el closing sequence son algunos de los mejores opening y closing sequences en años que yo he visto en el cine cuando tú coges una película que fue tan céntrica en solamente cuatro personajes por dos horas y expandes el mundo, algo que yo tenía miedo entrando a ver esta película es que esto se convirtiera en Walking Dead y es vamos uh -huh. a darnos todo pero me cayó la boca yo creo que así es que tú abres un mundo, tú nos das sprinkle here and there de personas, ellos se centraron en un personaje adicional fuerte, con escenas de personas here and there, de una manera uh -huh. que funcionó. A mí, sí, estoy con chiso a mí me hubiese encantado este, ver más Emily Blunt, porque yo esa mujer la puedo ver en lo que sea. A mí me encantó que la estrella de la primera es ella, con uh -huh. Millicent right before, y me encantó que en esta, it reverse, y que entonces Emily se siente más céntrica en un momento, obviamente con el nene, y Millicent, para mí, esa nena es una estrella y yo quiero que esa nena esté en más cosas. Claro. Lo que fue Millicent Simmons y Cillian Murphy, ellos dos fueron la película. Ellos dos a mí me fascinaron. Este, esa escena de ellos dos en el Radio Tower, ahí está el final de la película, espectacular. Este, again, para mí esto es una de las mejores secuelas ever made. Para mí superó a la primera y eso es bien difícil de hacer en películas de horror específicamente, uh -huh. aunque considero que esto es una película de horror, como dijo Van bueno, esto para mí es más un thriller. Este, no todo lo que tiene una o dos escenas de susto es horror, mi gente. Así que, Hollywood, please stop. Este, pero este, lo que Krasinski hizo fue espectacular. O sea, la manera que él... Yo tenía mucho miedo también cómo él se si iba a poner en la película, porque cuando salió los trailers, que lo vemos a él, como que, espérate, ay, no mira que esto va a ser un time travel, mucho back, no. El What? opening y ya. Y a mí ese opening me encantó. Estas cosas tan pequeñas cuando vemos en la farmacia right at beginning. Cosas, o sea, la película es fabulosa. Uh -huh. Me encantó. Yo encuentro que superó la cuentas. primera. Y para mí está en mi listado de las mejores secuelas ever made. Y, uff, loved it. Me encantó mm. y me voló la cabeza.
2: Pues mira, yo... ya le, esto, yo, yo siento que ya hace como casi un año atrás, pero yo... Esta película, <risa> la, la, la primera yo la vi, yo honestamente yo no la vi en el cine, porque como ya ustedes saben, a mí no me encantan las películas así de horror, de misterio lo que sea, y yo le dije, vi, yo vine a verla para actores de movies, que Gabriel nos obligó a verla, esta mía Rafa y, y me, me encantó, la primera me encantó, yo decía ok, ya, dijeron que viene la segunda pues está bien, y, y, y esta segunda película, a mí me gustó mucho a mí me gustó mucho, este si voy a decir una queja, va a ser que la película para mí se acabó muy rápido o sea, la, la película para mí, como que cuando yo me estoy acomodando, ya me comí el postcón, me comí comido con queso, o sea, que, se acabó, nos no, vamos, ¿sabes? Como que ah. se odiaba, se acabó como que ya es rápida la película y este la quiero ver de nuevo porque esa secuencia última de, de Radio Tower, como que yo no sé si fue que hay, alguien me texteó lo que sea, que yo no estuve como que muy pendiente de lo que estaba pasando, yo, yo sí vi que si ya me fui como que la, la encierra a ella y es como que se va a enfrentar al, al monstruo y después ya lo salva a él, algo así. Uh -huh. Pero como que quiero verla de nuevo para como que ver bien lo que pasó, uh -huh. sé si que muere el, de, el que sale en Guardians si y sale gator porque el moro no cierra la puerta. Como que no. Oh, voy, voy a dejarla un poquito abierta. ¿sabes? Pero en general me gustó la película. Mm. No diría que es como que de las mejores secuelas del mundo. Es una película muy buena. Pero para mí que la película sufre de esto de world building. Obviamente, si la primera hizo Chavo y la segunda también va a ser hizo, hizo Chavo, obviamente, pues el plan ya es que hay la trilogía que ya la, ya la, la anunciaron y todo. Yo creo que viene para 2023 que la, la, la anunciaron ya. Este... Pues para mí que como que sufre de eso, al, al quitarle el protagonismo a Emily como ustedes han dicho. Pero a mí me encantó que vimos más a la muchacha este, Millicent, ¿verdad? Porque eh, me, me encanta ella. este Era como que, nena, ay no lo hagas, pero hazlo, vete. Y, y, y ves cómo era la relación con ella y C.D. Murphy. Eh, Sabes que a mí me encantó eso. Me encantó cuando llegan a la, a la isla. Sabes que la misma está súper cool. ¿por, you know? para, para mí fue como que bien rápida lo cual es bueno porque pues no, no me aburrió para nada y honestamente como que yo, yo quería más. Así que sí voy a decir que hizo su, su función la película porque ya yo quiero que se haga la próxima parte. Este, porque o se acaba la película y yo como que... Pero, pero, como que... fan este, este era el objetivo pero... Ajá, como que vamos a la hora, ¿sabes? Que me, me quedé ahí. Pero, por en mi opinión, no diría que es como que ponerla ya con, con, con esta secuela del mundo bien cabrón uh -huh. y eso
0: mira yo, yo pienso que la película expande pero yo no de verdad yo que la, yo la vi yo no sentí que expandió demasiado uh -huh. yo siento que expandió uh -huh. por ejemplo cosas que aprendimos nuevas esto verdad alien whatever they are no pueden eh, cruzar el agua Uh -huh. so, ese elemento, y ahora tocando como que escena favorita y o sea, a mí esa escena de, de cuando uno descubre eso, que hay unas personas que están viviendo una vida más o menos cotidiana en esta islita. Uh -huh. ¿Cómo me, se llama me, el party me gustó? Este de la
2: isla? El, un, <risa> un Fire Festival, estaban
0: teniendo ahí el <risa> Fire Festival, <risa> Cosas como esas, yo siento que, que le añadieron al Lord de la movie, pero yo siento que tampoco añadieron ni tanto, porque volvemos, los protagonistas siguen siendo cuatro personas, eliminamos uno, añadimos uno. Uh -huh. No hay nadie más, tú sabes, con muchas líneas en, en esta movie. Muchas de las preguntas que, de las que tengo son más enfocadas no. en Krasinski. Este, okay. Porque es que esta película me encanta tanto y me encanta estudiar este tipo porque... Yo, yo no sé, yo siento que estamos viendo uno de los mejores directores que surgió ahora mismo y, y que vamos a ver un montón de él y esto es como que un one 180 de su carrera y yo lo que le veo es uh -huh. tantas cosas brutales a él que él me tiene fascinada. Pero ustedes, ¿verdad? Tocando rapidito primero, ¿qué escena uh -huh. les gustó un montón de la movie?
1: Pues bueno, eh, añadiendo al prólogo de Gabriel, me gustó un montón porque me acordó, me acuerda cuando los cómics tienen una serie de unos eventos bien grandes y hay un prólogo que te lo regala la tienda de cómics para que te juque. Ese prólogo se sintió como un pilot episodio y explicaron mm. todo bien perfecto de que los aliens vienen del meteorito, establecieron el mundo bien rápido, se me gustó. Pero mi escena favorita es la de la, el principio de la trampa del oso, cuando el nene empieza a gritar bien desesperado porque... Cuando el cine me hace sentir algo a mí, que yo sé que estoy viendo una película, yo estaba bien nervioso, bien incómodo, los motos van a venir, aquí se jodió todo. Y esa escena fue bien larga y fue bien desesperante y ese nene no dejaba de gritar. Así que como como era impactante, esa fue la más que me, que me afectó.
3: Uh -huh. y Mira, habla. como dije, sí, sí, claro. a, mí, a mí me encanta el opening y el closing, este, pero si tuviera que escoger, a mí me fascina el ending de esa película. A mí me encanta, me fascina estoy loco porque van a empezar a preguntar de Krasinski el mirror image de ambos hermanos me fascina cuando ay, está y cuando él está con aquí y coge la pistola que, la, que Emily se queda mirándolo, yo dije por fin porque en la primera película yo quería que él muriera yo saca cojones, saca mal, cojones. en la primera película yo estaba que, Mío. Sí, literal. Ellos, en la primera película cuando
2: ellos
3: en la primera película cuando yo hola, caí en lo de Maíz, yo estaba diciendo, yo estaba por dentro, Dios mío, han un el hermana, y mata a tu hermano, ¿verdad? Que se lo lleven, ya han quedado. Pero lo que esa, esa última escena de que el por fin le salieron, se le cayeron y cayeron en el saquito uh -huh. por fin, es como que gracias. Uh -huh. y, y, y visualmente, como película, se vio, da cabrón, el mirror image de uh -huh. ellos. Y a mí, ese final con la música, con el score, con todo, como digo, Chiso, fue una experiencia y yo estaba como que, yes, thank you este era el closing que yo necesitaba para esta película, y ahí es cuando yo digo que el writing está cabrón, cuando por lo menos yo no soportaba al nene en la primera película, y aquí es como que I'm rooting for him desde la trampa del oso, mm -hmm. hasta ese final que I'm like, yes, finally you're becoming your father, es como que yes, Ajá, y a mí mm -hmm. ese es, me encantó me encantó, me encantó ese último closing scene este, oh, en el radio, station, porque no es la última escena como tal pero esa escena la, el, la escena clímax de la movie me fascinó pues
2: para mí está bien bien curioso el, yo quisiera ver más de esta película, pero obviamente no nos van a dar, obviamente será más parte también del pasado, pero todo el mundo como que alababa al personaje de Krasinski, porque tipo era como que era como que chache del pueblo, todo el mundo era como que Krasinski, Krasinski. Mm -hmm. este pero eso está bien eso está cool. En cuanto a escena, a mí me encantó la de cuando ellos están en el, en el muelle, que están buscando el bote, mm -hmm. y que, que venga la fucking nena chiquita esa, que dicen y dije no, no, no vayas <risa> para allá, no vayas para allá, le va a preguntar, did you want to play me first? O algo así, ¿sabes? Como que... Y cuando le ponen la trampa, hasta le ponen la soga y llegarla, la... Y, y esto es aquí, D llegó, no bien se jodió todo el mundo aquí. O sea, esa secuencia, ahí me gustó un montón. Y obviamente eso da, da pie a que se monte monstruito, que es todo medio cómico y estúpido, en verdad. Que se, que se monte monstruito a este barco y que el barco poco a poco llegó a la isla, o sea, como que iba la corriente. Bueno, para mí esa, esa secuencia, este eh, tuve el culpa que estuvo bien, bien intensa. Lo de Birdclaw, ¿sí? que dijo Shizo, lo de esa trampa, para mí, yo me la spoilé porque yo de camino a ver la película ese domingo, yo estaba escuchando un review de la movie. estaba escuchando un review de la movie, este, un de la movie y, y estaban hablando de esa, de esa parte. O sabes que yo estaba no es que estaba estando pero yo decía okay este chaval o se bajó de alguna... O sabes ya yo antes de llegar a la película ya yo sabía que iba a pasar esto de que se iba a separar el grupo mm. porque estaba pues, pues, yo, pues, yo que escuché pero como quiera, cuando pago yo, yo yo un grito ¿eh? es decir, yo no sé cómo llegaron. no estaba tan neta nada si era bien temprano este por pues, un grito y ese nene, yo decía yo no puedo yo no, o sé, sea, yo yo mátelo, a los, este, un tiro, mamá, porque, ¿sabes? ¿Qué, ¿Qué ustedes harían? ¿Sabe? como que no les puedes hacer nada, ustedes la no pueden operar, ¿no? O sea, estuvo es, es, bien, cabrón. Esa, esa, esa también esa secuencia, tú oyen, cabrón, es secuencia, estuvo bien, cabrón, y como si la mujer los coge y se tiran para pa la cama y que se le volumen, eh, y que tienen ese, esa cosa que los tapa el sonido, pero, pero ya, casi quien ve la seguía. No sé, él también escribió esta película, mamá ¿la, la dirigió. Sí, sí, él la escribió. El escribió. escribió también? Ah, pues pues, pues sí, pues, está, ya, es, es casi que está cabrón. O sea, el, el tipo está cabrón, además de que él tiene él de noticias que es bien bonito, también tiene esto que le quedó, que le quedó bien cabrón, en verdad que sí.
0: Este, hablando de que él escribió, la primera tengo entendido que él la co-escribió y en esta él se metió full de lleno, le escribió lo... yeah. y la escribió completa y la dirigió, que, Uy, que está wow. brutal porque volvemos, hay una responsabilidad bien grande en tus manos de tú... Querer, like, live up to lo que hiciste en la primera. Y Exacto. le iba a preguntar, pero ya más o menos me dieron una idea que en cuanto al enfoque de los personajes niños, que yo entiendo como en el caso de Gabriel, que pues que el, en la primera película el nene le pareció un poquito annoying. A todos. Y, y me gusta en el sentido de que la realidad estos nene son teenagers. Apenas yo creo que el nene uh -huh. quizás tenga, en la primera tenía nueve, Tú sabes, que a estos en le ha tocado ser adultos a una edad bien temprana, que eso a, no, a ninguno de nosotros nos no ha tocado hacer eso. So. Ellos, dentro de la circunstancia en el mundo en que viven, dentro del contexto de la película, está brutal. Y aquí es que vemos, esto es un tema que a mí me gusta, de cuando tú vas de actor a director, muchas de las veces, como tú sabes que es Tú estar de, este, frente a cámara, tú sabes exactamente cómo enfocarte en tomar estos desarrollos de estos personajes y, y sacar las la mejores escenas de estas actuaciones. Y yo creo que no tan solo en la parte de, de filmación de la movie, Krasinski, realmente tú ves que él le da un cariño a estos actores porque enseña que esta gente sí sabe actuar. So, quería preguntarle en general para ustedes, ¿qué piensan de, del estilo de Krasinski como director? ¿Qué ustedes vieron en estas dos películas que les le llama la atención en cuanto a lo que él trae a la mesa?
1: Pues sí, no, eso mismo que tú dices, es que el estilo de la película. yo O sea, yo sé que ustedes dijeron que la sienten más thriller que de horror, y pues a lo mejor es que tenemos ese debate. Él, él las hace bien bien grounded, que los personajes son bien, son bien creíbles, no ¿Sabe? porque uno ve películas de horror de esta temática y hay siempre una, una escena u otra que tú sabes que estás en una película, que es un mundo de ficción, siempre hay un personaje como que no, no, te, no te encaja, pero esto mm -hmm. es, como dije ahorita, él la hace con un estilo como si fuera más, más drama y más, más reales. Y yo no sé, o sea, yo lo único, yo lo conozco al de Jim de The Office, que el tipo como talento <risa> hacer Don algo bello. totalmente diferente. Y otra, otra película que él hizo que me gustó un montón, que también se parece en ese estilo, fue la de 13 Hours, que es una película basada en cosas militares, pero fuerte. también bien real, que sí. es bien cruda. Después que yo la vi dije, ah, esta ni no, no la voy a ver más nunca. Porque, <risa> pero que sí, porque <risa> está bien fuerte. Pero que eso, eso es lo que me gusta de él como director. Y, y es verdad, no sé qué esperar de él, pero... Pero quiero, quiero que haga más cosas. Si las hace así, a ese estilo grounded, eh, me interesa porque es un take diferente a lo que, lo que lo están dando las otras compañías de películas de horror. Uh -huh.
3: Mira, yo encuentro que él tiene este, ¿quién diría que Jim de The Office iba a convertirse en el papizongo que está convertido hoy en el día y en el gran director que está convertido hoy en día. Mira, este, <risa> el poder de la barba. yo creo Chacho, lo que hace una barba, por pues eso esta nunca se va. Este... <risa> Mira, yo encuentro que lo que dijo Van es, este, yo en lo que digo Van es, estoy eh, 99% ahí yo creo que a veces los mejores hay los actores que son directores y directores que son actores y viceversa 98% de las veces este, son muy buenos dirigiendo y, y eso porque saben lo que es estar al frente a la cámara, como dijo Van. yo creo que Krasinski es un ejemplo de, de cómo se hace bien, yo creo que otra persona que lo ha hecho muy bien es Jordan pío que empezó ahí, en frente de la cámara, Variety y todo eso Krasinski a mí me gusta que él, en estas dos películas, él me ha demostrado que él tiene un buen ojo para detalles. Este, cosas tan simples. Si tú eres fanático de películas de horror, sabes detectar esto, 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 estas cositas, estos little pieces of the puzzle que te tiran. Pero, por ejemplo, en esta película, al principio, en ese opening, cuando ella está en el juego de pelota y ella le hace esto y le enseña lo que es dive, dive. tú sabes que eso en algún momento iba a venir para la mm -hmm. película, eso, eso, that was going be part of the movie en su momento este y, y esos detalles a mí me encantan lo bueno de Krasinski también es que a mí me gusta que lo ha demostrado que él tiene un muy buen balance entre lo grande y lo pequeño porque hay escenas que aunque son concentradas en ciertos personajes hay escenas en ambas películas que se sienten grandes, que se sienten bien World of the Worlds, bien Spielberg pero son bien personales y yo me he puesto por, la segunda obviamente no salió todavía lo que son este, bonuses o whatever, por lo menos yo no he visto pero los bonuses de la primera este, los actores este, dicen eso, Millicent y el nene dicen eso específicamente, como él lo, 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 lo llevó a un sitio a que todo fuera grande, pero al mismo tiempo personal. Y yo creo que Krasinski hizo eso muy, muy bien. Y al él escribir esta sola, o sea, él la primera y escribió esta, tengo que mencionar que él también es muy buen escritor. Y, sí. y, y demuestra que a veces, a veces, esta, esta gente, ese talento que escriben y dirigen sus palabras, los, sus proyectos, John Krasinski, Bob Burnham, este Promising Young Woman, que ella ganó el Oscar por el guión, ella mm -hmm. la escribió y la dirigió. O sea, tiene, entienden el mundo, entienden lo que están haciendo y Krasinski lo entiende y estoy bien excited, sí quiero ver, este, a mí no me molesta, si, si, si hay una tercera y es igual de buena que esta, ojalá Crossing Fingers no me molesta verla, pero sí quiero ver este, qué, qué más él puede dar. Así sea en el mundo del horror, y se quede como Jordan Peele en el mundo del horror, no hay ningún problema con eso, pero quiero ver qué más nos da, así sea dentro de este mundo, porque yo creo que él tiene mucho que ofrecer, y, again, como dije ahorita, jamás pensé que Jim de The Office se iba a convertir eh, en, en este talento, escribiendo, dirigiendo, y dándonos películas que, o sea, Academy Award Level Movies, porque yo sigo diciendo que a Emily Blunt le robaron el Oscar en la primera, y Se si ganó esta un premio por esta película, la ¿verdad? Si ya ganó el SAG pero no la nominaron para los uh -huh. Y si esta película, la primera no fue nominada para sonido, pero no ganó. Si esta no gana sonido, otra cafetería, porque las categorías de sonido son hechas. Esta película fue hecha para esa categoría. Uh -huh. Pero Krasinski, fenómeno. Y I'm Crazy Dying Pavel, que más nos va? Mira,
2: a mí me, me, me. Cuando vi la primera, que la, la vi cagada desde la iPad, a mí me encantó. Y esta segunda, la vi en IMAX, en, en el cine. Y, y está cabrón porque ¿sabes? habla mucho de la película cuando tú vas a ver ¿sabes? IMAX se distingue mucho también por el sonido, simplemente por, porque vas a ver la película super gran, uh -huh. grandota y, y cuando dicen, ah, pues vas a verte una película que te vas a en silencio todo el tiempo y la vas a ver en IMAX, ¿sabes? porque ahí también te dice algo de que de, de que Jane está hecho esto, a mí me, me gusta mucho cómo él escribe y respeto mucho porque obviamente uno se puede ir en este viaje de que, ah, mi esposa es la actriz principal y ella tiene que ser la checha en todo, todo este revolucionario. Me encanta que en esta película, no, como hemos dicho aquí los, los cuatro, no es que le quita el spot a Emily Block, pero básicamente le, le pasan la, la antorcha a, a, la, a la nena. Uh -huh. A, uh -huh. a sí. mí, ¿sabes? Como que, que él eh, se pudiera haber quedado en ese círculo y la gente no lo iba a molestar, porque no, ahora está premio en Emily Block por esto, pero ¿sabes que dice mi amor? Te quiero y te amo, pero. Te vas a ganar lo mismo maybe y no sé cómo se consigue ganar el millón por la película, pero en esta enfoque no va a ser la pena. Y yo entiendo que está súper bien porque también tú ves este development, este casi development de ella desde la de, de primera película, cuando tiene este rencor con el papá, que ya siente que el papá ya la odia y se te y después vemos al final que no era así y, y, y el mensaje al final y toda la cosa. O sabes que está cabrón. Eh, adicional a eso me gusta, porque cuando sacan A Fire Place es algo distinto, es algo nuevo y entiendo que todo lo que mucha gusta esta película es que es bien distinto a todo lo que ha sido por ahí Final no es de misterio, pero es un thriller, y te da a poner en suspenso y, cre y crea este word of mouth y entiendo que también pues, hay, hay que dársela porque si él fue el que escribió la película es que la eligió básicamente es la mente de, de todo esto, o sea que porque después ya hacer una película de nuevo de, de aliens sacando a la gente, pero Integra también esto de lo que es el, el ACL, ASL le señas, sabe que también le da otro giro a la película, uh -huh. que también mucha gente le ha gustado y le da y protagonismo también a personas que vi no veíamos tanto a, antes en película, y eso también uh -huh. le abre puertas ahora a, a, a crear más oportunidades y todo eso, eso ya yeah, me encanta. Para mí siempre va a ser Jim. Eh, aunque también me gusta mucho Jack Ryan me gusta mucho la serie de, de de Amazon Prime este, pero para mí siempre va a ser Jim y siempre me voy a acordar de él cuando entra a la oficina y le pregunto, así de cansado? mira, pues, quiere ir a comer hoy y cuando le piden para que en, en la gasolinera, ¿sabes? para mí siempre va a ser Jim pero me gusta que el tipo ha, ha salido de, ese, de esa cajita ha salido, mm -hmm. él, él es como un Chris Pratt. O sea, Chris pasó de la cajita de, de ser siempre el, el mejor amigo gordito, loquito, a ser este action star. Y pues pues y Kaczynski me pasó de ser de este sitcom guy a ser este director, youth director, so que está cool. Ver cómo estas personas crecen y cambian esto, nuestro ojo, oh,
0: Hablando de que Meliblón no sale mucho en la película, mano, yo entiendo, porque la única manera en que ella pudiese salir más es que el bebé hubiese muerto, ¿me entiendes? Y lo digo porque la realidad es que ella como, a, ¿sabe? ella como madre de un bebé recién nacido, como quien dice ¿qué ella va a hacer? Darle el bebé a uno de sus hijos para que, entonces, en vez de ella, los nenes se encarguen del bebé y que ella salga a la calle which, si ella muere... ¿Qué control le va a dar a, a uh -huh. esos nenes? ¿Qué dirección? ¿Me entiende De hecho, yo, yo siento que le daría una responsabilidad mucho más grande a que esos nenes tengan que cuidar de ese bebé, porque sería ho horrible la realidad. So, yo por un momento, yo pensé en verdad, yo a lo mejor... Y no lo digo en morbo, lo digo, a lo mejor el bebé muera naturalmente. O algo pase, porque cada vez que le ponían la, la pendejada del oxígeno, yo dije, ese bebé se va a ir en overdose.
2: A mí me
0: daban unas ansiedades. Yo, ese bebé se va a morir. Mm. ¿Y ¿Por qué es que le siguen poniendo el tanque este? Cada vez que él empieza a gritar, y yo dije: Este bebé le va a dar yeah. algo. Yo no sé si él sobreviva para la tercera película, pero, <risa> pero mientras el bebé siga vivo, Emily Blonde tiene que encargarse del nene, ¿me entiendes? Ella es yeah. la. She is the mother. So, ella se tiene que encargar del nene, de, definitivamente. Pero lo que me gusta es que, que en esta movie, y ya llegando, ¿verdad?, lo que es al final. Los personajes tienen que romper con estas barreras que ellos mismos han creado o que existen en sus vidas. En el caso del nene, el caso del, del, del hermanito, este, desde la primera vemos que él tiene mucho miedo, y un nene bien cohibido Y pues de repente el ancla de la familia muere. Y a él sí. quizás le toca un rol que él no está preparado porque ningún niño está preparado para ya. tener que tomar esa batuta. Y en esta yo veo como naturalmente. Él rompe con, con ese miedo que él tiene. En el caso del personaje de Cillian Murphy, vemos como el trauma de él perder toda su familia y de repente a él tocarle esta otra familia sustituta y tener que ayudarlo. Puede ser un trigger bien cabrón porque no necesariamente él no los quiere ayudar porque él sea una persona selfie. No, es que él perdió todo lo que él tenía Exacto. y quizás volverse a poner en una posición vulnerable de take care of esta otra persona debe ser igual de fuerte y debe ser una responsabilidad que yo no sé si yo, pod yo podría dada la circunstancia so, me gusta esto, yo creo que esta película es bien simbólica, y tiene unos temas bien grandes de tú romper tus barreras, el tú crecer como, como persona el tú estar en unas situaciones bien de aprieto y que te toque step up, aunque tú no quieras porque a todos nos ha tocado hay momentos en que no estamos ready para tomar, ¿verdad? Nuestra próxima decisión, nuestro próximo level up, pero nos toca hay que tomar la decisión, uh -huh. so, eso me gusta de, de esta movie Ustedes, sé que a Gabriel le encantó el final porque es bien poderoso también quisiera saber, ¿verdad? El take de ustedes del final, de, de cada uno
1: Sí, no en, en el final nos dieron la parte de horror que todo el mundo estaba esperando, el Bloodbat. eso me gustó me gustó un montón cuando, cuando como, como dice Gabriel, como juega mucho con el sonido de que es un personaje también de que está todo tranquilo, todo en paz y el sonido del tipo subiendo lo del de pozo de agua, que se oía bien duro y cuando mm. ya tú sabes lo que va a venir mm. ahí tuvimos nuestro, nuestro elemento de horror que así como el prólogo, que fue una mini película, esto también fue otra, otra mini película más, que me gustó mucho
3: mm. montón mm -hmm. eh, I said it, Watcher a mí me encanta el final, go for it mira, yo lo que iba a decir <risa>
2: es que en edición a lo de el bebé, yo lo que pensaba que iba a pasar era, ya de escuchar, de escucha la película, que era que eso mismo, que eh, ella le iba a dejar la, el bebé a la, a la hija. Y entonces mm. que aquí vamos a ver eso, pero que el Timo iba a ser, si sí, a Murphy con Emily Bronx y la nena con el hermanito, y entonces el, el bebé. La cañón. O sea, yo, yo sí pensaba que como quiera iba a pasar, pero me gustó más cómo se, cómo se vio este para que crea, crea también y le da también esta oportunidad al nene de step up, porque quiere cuidar a su mamá, que está cuidando a su, a su hermanito, su hermanita, yeah. no, sé, no sé si sé nene o el nene, el bebé no me acuerdo. So, so, para mí entiendo que está bien. El final, como yo mencioné, como que, ¿me acuerdo lo que pasó? Pero para mí que todo va tan rápido tan rápido, pero espérate, ¿qué pasó? Como, como, le puso la mierda esa en el, en el micrófono, pero, ¿qué era, ¿qué era el plan? ¿Sabes? Que le vas a pegar ese micrófono, y vas a afectar a todos los aliens, pero la gente sabe que eso lo afecta para dispararles entonces, como que, como que, no, no sé que el plan era ese, pero no, no entendía cuál entonces era la segunda parte del plan, mm. y, y, y eso es lo que me deja como que, por eso quiero que van a la hora, ¿sabes? Porque, vi la gente, la gente que estaba en la isla no sabía que era con, con los feedback que se hacían daño, yo, yo estoy súper seguro que si había alguien este, um, sola como, como la nena, maybe no, no pudiera llegar a ese punto de que encontrarse con que el feedback le hacía daño a, lo, a los aliens, la mataron, algo se perdió o whatever. So, me gustaría ver ¿sí? qué es lo que viene entonces, el por qué me cortan la película de cantazos, ¿sabes? Como que no, no me dio ni un segundo para respirar, ¿sabes? Como que fue al pum, y yo como que yo, pero, pero, pero espérate, ¿sabes? Todavía me faltaron cosas por pasar y, y me, me quedé queriendo más, pero me gustó mucho el final, honestamente, me debo así con las ganas, pero me gustó mucho
0: Ok, so sí. ¿verdad? Ya finalizando que hemos hablado un montón ah. de la película <risa> quería preguntarles, ¿qué tal si entonces anuncian, que tengo entendido que probablemente Krasinski no va a dirigir esta tercera entrada ¿qué, qué tal? ¿ustedes piensan? ¿les interesa verla? ¿están eh, pompeados si Krasins Krasinski eh, viene como productor y no como director y escritor
1: Sí, pero este para ver cómo, porque creo, creo que en la, en la entrevista última que le hicieron a Emily Blunt es como que para hacer un trilo y cerrar el círculo a mí por lo menos esta segunda película, así como esperaba que fuera más de Emily Blunt y no de Emily al terminar la película, pues el personaje de Rigan me interesa saber porque es como que el paso de batón a ver si yo quisiera en mi sueño así, no sé cómo lo voy a escribir, que fuera, es que si la van a hacer inmediatamente no se puede, pero estaría bien cool, que pasaran cinco años y que la, los, los, y que la actriz ya sea una mujer, a ver cómo ella siguió oh. ese mundo. Eso es lo que yo hubiese, lo que me gustaría ver de una tercera, de ya del personaje Regan, siendo ya la adulta, encargándose del hermanito, a lo mejor el uh -huh. bebé es el teenager, y ese será el nuevo Tree fireplace
0: Eso está chévere.
3: Mira, okay. estaba chequeando información rapidito, lo que vi es que lo que viene no es lo que está este ya greenlight, no es una secuela, es un spin-off este mm -hmm. con uno de los co-writers de, de la Outplay. primera. Este, pero que Emily Blunt dijo que ella y casi están hablando para sí hacer una tercera, pero lo que okay. está greenlight es un spin-off dentro de ese mundo mm -hmm. este, con el, uno de los writers de la primera. So, si esa tercera okay. se da, este Mira, a mí me, a mí me gusta que se quede. Yo quiero verlo, yo verlo personal, quiero verlos a ellos, quiero ver lo que nos han dado en la primera y segunda parte, me quiero ver esos niños, quiero ver esa familia. Este a mí no me molestaría para nada que hagan, hagan lo mismo que hicieron con esta, que esta empieza literalmente como se acabó la primera en esa escena. Eh, a mí me fascina, cuando hacen las películas hacen eso y lo hacen bien. Me encanta. Este, o sea, no me molestaría ver eso varios días después, ellos en la, en el islote y, y tratando otras cosas. Again, a mí me gusta mucho que, que esta película subverted a, a mucho de lo que yo pensaba que iba a ser, Y yo creo que eso es lo que para mí la hace tan grandiosa y la convirtió en una mejor secuela, mejor que la primera y una de las mejores secuelas ever. Este, y es eso que no me dio nada de los miedos que yo tenía que la película iba a hacer. Uh -huh. Y, por ejemplo, como Luis dijo que el final le hubiese gustado más, a mí al final una de las razones por las que me encanta de que termine ahí Aparte de que me encanta que las dos películas son súper cortas, porque las dos películas duran una hora y media y ya. Exacto. Este, lo que me gusta es que yo creo que la película, la he visto dos veces, la película para mí, de la manera que yo la, la veo, no es de ellos buscando una manera de pelear o matar a los aliens. En este momento es una manera de ellos como familia sobrevivir. Y eso para mí es lo que me encanta de la película, que se mantiene tan pequeña y se mantiene tan centrada en ellos y de la manera que entonces la segunda nos añadieron un poquito sin perder el punto de vista de los que nos dieron en la primera y por eso es que a mí me encanta. Entonces me gustaría que se quedara en eso. Este, o sea, mi miedo, igual mi miedo por una tercera si se hace es que nos den tanto, nos quieran dar tanto que la dañen. Este que fue el miedo mío de esta, no pasó, eso hasta el momento no tengo por qué entrar con miedo a una tercera so funciona
2: Mira, sí, exacto. Va, va a ser Jeff Nichols, el que va a dirigir esta este spin-off. Es el que escribió Mud. Me gustó mucho Mud, la película de Moche McConaughey. Este, pues mira. De nuevo, yo, estoy, yo yo sí quiero que se calle a ser aparte. Este yo, yo cuando yo pensé, no ahí que era espinos, pues, pues sí, es un pero sobre todo, era de lo van a confirmar porque esta película vendió un montón en su vida. Su, esta fue la película, esta fue
3: la película que salió el ah. cine. <risa> no Exacto. fue, no fue Cruella, no fue In the Height, no fue ten, fue Quiet Place de la nada y esta fue la que salió el cine, sorry. <risa> mm -hmm. sí. No, 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 y y y, y de
2: acuerdo full. Pero yo entiendo que eso, que eso va a tener un asterisco porque lo que es Cruz Helling de estas películas, se, se ven afectadas por, por también tirarlas en en, en, Los en, streaming mío, en streaming services y este esta película fue de la, eh, Part 2 es de las primeras películas que estrenan grandes que no salen en streaming service. Ahora, ahora, ahora van a salir todas las demás, ahora viene Fast Nine eh, la semana que viene, sabes que vienen para más, porque esta fue la primera. Sí, entiendo que si van a hacer la tercera parte, a quién me gustaría ver ahí, me, me gustaría ver más de personaje de la muchacha. Este, aunque sí, el medilón es espectacular, pero yo entiendo que el, el bebé también como que la, la aguanta un poquito, pero para mí que quien puede correr, quien a mí me gustaría ver más con la historia es a, a, lo, a los nenes. Uh -huh. o sea, no, no es que ya la historia de Emily Blonde como que se terminó, pero a mí me gustaría ver más lo en la nena viendo que ellos hacen un futuro y en, en el mundo que están creando y todo eso. So, eso estaría cool también. Y también ver y entender lo de Sirian Murphy, porque eh, lo del, el nene como que descubrió este, como que unos cuartos, cerca donde estaban ellos quedándose que que podían dar a entender que ahí que estaba con su familia y se ve, se ve un cuerpo todo, todo ya este, como que descompuesto. De Solo también a mí me gustaría ver más también qué que, que fue lo que le pasó a, a la familia de Sid Murphy, que también eso estaría cool. Me vi empezar pensar en hacer película, en vez de ser el, el backstory enfocado en la familia de Emily Blunt, enfocado entonces en la familia de Sid Murphy. Uh -huh. Yo no, también estaría, no, estaría cool. Pero ya, y lo que es ahí, es que si, si, si hacer una precuera. Está super cool, pero que fine. Está siendo chavo, no vayan en el viaje de Fast Nine, tampoco, porque yo que estar sí. chévere, pero como ya ha pasado con, por ejemplo, The Walking Dead, sabemos que si extiendes demasiado un chico relacionado a estos apocalípticos, mm -hmm. zombies, aliens, monstruos, whatever, mm -hmm. va a llegar el tiempo en que va a ser definitivo y va a cansar.
0: Definitivamente. So, sí. Corillo. ¿Recomendamos a Quiet Place Part 2?
1: Yeah. Y... Yes. Absolutely. por favor veanla
0: ya, ya de seguro
2: ya nos sale en streaming service este no este nivel y para para plus yo entiendo que esta era las películas que iba a estar unas ¿Yeah? una semanas en el cine y después iba para Paramount+, plus pero de nuevo no no, no, no recuerdo
3: no sé este
2: por nada ah y ese Gabriel
3: no no que ni, ni idea Ay,
2: no, no no pero estaría 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 cool y yo entiendo que es interesante, también los pantalones de Gracias Skin de cine. mira, no, no esto, esto va para pa el cine. Es medio bossy, también medio choncito, que es como Nolan,
0: Como Nolan, que en y, plena pandemia uh -huh. todo el mundo muriendo. Uh -huh. En agosto Exacto. fue. ¿Cuándo
3: en Agosto. Salió TN? Agosto más o
0: menos. Y por ejemplo, y,
2: y, y, y fíjate, no, no, no hablamos de esto, y tampoco yo quiero como que shine a bad light en, en ella. Pero a mí no me gustó cómo reaccionó Emily Blunt en las entrevistas que le hicieron a ella de caminada a, a esta película. Hoy en día sabemos que todo el mundo le iba a preguntar del NCU, todo el mundo le iba a preguntar a ella de Fantastic Four y de Cerevolú. Ella tenía que estar preparada para eso y, y salieron muchos reportajes y muchos videos de ella casi peleando con los reporteros. Yo la aplaudo. Cuando le, cuando, cuando le preguntaban. Yo, yo, yo la aplaudo, entre comillas, porque debe cansar. Pero, o también de esto es lo que vive ella. Tú sabes, como que de esto de, 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 lo, de los fans y que la gente la quiere en esta película, ¿sabes? por Parece tan
3: bicha como se puso en esa entrevista. Muy bien. Yo entiendo que, que, en mi opinión, estuvo de más. Yo la aplaudo y que se ponga más bicha porque sacando el cansancio de que llevan años preguntándole si ella va a hacer Fantasy Forever, whatever, a mí me encantó. Primero, ella no va a perder fans por eso, este porque ella es muy querida ah. para eso, pero a mí me encantó por el hecho de que, por lo menos yo lo veo de esta manera, y es que la entrevista específica donde ella se alteró
2: <risa> Ay, toda tío, la...
3: Toda la entrevista se tornó alrededor de Marvel y ella no tiene nada que ver con Marvel en estos momentos. Exactamente. So, sí. Todo el light de la entrevista se alejó de la película que ella está promocionando. Y ahí por eso es que yo digo, es más, más yo más vista sobre ese puesto y se paraba y se iba para el carajo. Por eso yo la aplaudo, porque cuando tú... Porque está bien una pregunta, pero el hecho de que tú llevabas ya 30 minutos hablando de un proyecto... Que ya no tiene sí. que ver nada con Marvel, absolutamente nada, y no la has preguntado de las películas que está promocionando. Good for her. Pero nosotros, nosotros, sabemos, nosotros sabemos de esto. Este, a, a
2: estos periodistas le dan como que dice las reglas del juego. Como que, mira, si, si le vas a preguntarle a Fantastic Four, pues nada, de una, no la jodas mucho. Tú sabes, este, pero para, para mí yo entiendo que no lo manejaron bien. Me vi fue periodista porque fue, fue más de una, una ocasión. Este, y para mí lo que eso da a decir es que, no, porque ellos, eh, fácilmente la gente de ella, la casa productora, mira, si la van a entrevistar, no preguntas de Marvel. Y pero, no, nosotros que hemos entrevistado a personas, nosotros hemos dicho, mira, no le puedes preguntarle tal cosa y esto y lo otro, solamente puedes de esto. Y eso es a nosotros, imagínate a gente que son periodistas súper guau, wow, reconocidos y eso. O sea, para mí es que no lo manejaron bien, pero a mí me encanta ella, no es que ahora voy a buscar que la cancelen ni nada por el estilo. No. Pero, pero, pero o sea, a Quiet place no va a durar para siempre y, ta y tampoco. Ni Marvel. Ni Marvel tampoco. tampoco. <risa> sí, pero güey, pero güey, sí. la película es de Deadpool tampoco fue un un, un, un un mega palo. No no. ¿Tú entiendes, sabes que y, y fine ya salió en, 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 en The were Prada y salió en the Dive repeat. Pero además de Quiet Place, dime un huge movie que ya tiene. Ahora tiene Jungle Cruise. Para mí no Jungle Cruise como que no me sí, ya, ya, ya mucha atención. Dale, dale, dale.
0: Ya, yo, a mí me gusta que ella haya contestado como contestó porque volvemos. Sí, Marvel vende, pero el mundo no gira alrededor de Marvel y tiene que haber alguien que lo deje claro, ¿me entiende? Hay actores ¿Ah? que aunque cobren poquito no les interesa salir en ninguna película de Marvel, ni de DC, y, y lo digo de superhéroe en general. El problema no es Marvel, es el género. ¿Ah? Quizás a ella, a esta altura, no le sale del culo hacer ninguna película y lo está dejando claro. Yo me voy a mantener en mis películas que son las que me gustan, ¿me entiende? Y quizás si en algún momento surge un proyecto que ya le guste dentro del género, lo tomaría en consideración pero me gusta que no, todo el mundo tiene que estar ¡Ay, Disney! ¡Ay, Marvel! ¡Sí! Mm, 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 mm. Eso está mm -hmm. cool también, ¿me entiendes? Yo, yo encuentro que está bien, que se,
3: que se joda. Ni me <risa> Mira, estoy contigo, Esteban, o sea, Marvel no lo es todo, hay este mundo, yo por eso digo, para mí una de las cosas negativas que tiene Marvel es que está creando este mundo, de que todo el mundo piensa que para tú hacer chavo o ser un big star necesitas a Marvel, o son sea, una de las cosas bien malas que está haciendo el superhero genre, este, Emily Blunt para mí no necesita de eso, Este, yo no le estoy restando actores que están en Marvel porque en, en Marvel hay actores que tienen Oscars, que tienen carrera antes y tendrán sí. carrera después Sí. pero para mí ningún actor, ninguno necesita de Marvel y, y para mí en la carrera que Emily Blunt ha tenido ya por casi dos décadas este, ella no es una persona que necesita Marvel si ella entra a Marvel, fantástica fantástica y me la voy a gozar y me la voy a vivir y bien por ella, pero ella ningún actor, pero en este caso ya está donde ella no necesita Marvel y o sea, Marvel is not Endo. O oh, oh. Y si Roma cayó, Marvel en su momento también va a caer. Así que esta idea y, y yo sí, amo si Marvel. Cayó 20
2: veces, Marvel va a caer
3: en un momento. Exacto, y yo sí. amo Marvel porque yo amo Marvel, pero <risa> lo sigo diciendo, una de las yo quiero ver en 10 años como o 10 a 15 años los impactos negativos porque los va a ver que Marvel ha tenido y va a tener en el cine. Disney lo tuvo. Hubo un momento que los animated movies tuvieron un fallo. Hubo un momento que los studio systems ¿Eh? en Hollywood tuvieron su fallo. Este, y Marvel va a llegar al momento que, que va a tener un, un impacto negativo. Y so bien por ella por decir, wait, 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 yo no tengo que ver nada con Marvel. Esto, no estamos hablando de esta película, estamos hablando de Aquaman Place 2. Y se puso en sus pantalones y, y, y en, su, en su agency y dijo, stop this. So, good for her. No, de, de nuevo, ¿sabes? Ah, porque también tenía su, su paz su
2: pan mental y también pues, todo el mundo jodiendo, la pregunta la, 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 siempre se debe, debe joder, pero a, a mí lo que me encantó fue cómo se manejó la, la situación, Pien, pienso yo, este, pero nada, gracias a todo el mundo que estuvo con nosotros hoy, eh, declaramos que iba a salir todo bien y mira, por pues ahora pues, estuvimos bien gracias a, a Luma y a Liberty por dejarnos grabar, llevamos ya. ya como un par de semanas jugando Spongebob con ellos. Este, así que, nada, eh, esta semana, no, va a ser lo mismo que poco hago la semana pasada, y no, y no dejo que ustedes se despidan primero, es que he sido con el monólogo, mala mía. Este, para y no entonces, Van Gabriel y Chinzo, ¿dónde los pueden conseguir? Por favor, dímelo, Van
0: Ahí me consiguen Instagram y Facebook como Vanesti, dame like y siempre envíenme en besos.
2: Y consiguen de los road trips de de, de
1: este, dímelo Chiso mira me consigues con Marcenteno, Centeno donde quieras que escuches podcast en Onda Nerda a mí me consigues como Chiso Comic en Instagram y Twitter, Chiso en Facebook en esas tres páginas está mi enlace de mi tienda de camisetas Chiso Fashion y Dr. Casco tiene su Instagram con 18 episodios free
3: to read uh, buenísimo dímelo, dímelo Gabriel me puedes conseguir en Back to the Movies, solamente aquí en Cultura Secuencial, bisemanal, en Beyond the Force. Siempre se me olvida que es Beyond the Force, y voy a decir como que otra cosa con The Force. Este sábado <risa> estamos grabando próximamente. Me puedes conseguir yeah. en otro podcast que tengo con un panamio llamado Split Real Podcast, y en todos los social media, como Gabucho Graham. Gabucho Graham. Cualidad, como el watch en cualquier red social. Y
2: recuerden que todo nuestro contenido lo pueden conseguir aquí en de podcast, en nuestro canal de YouTube y la página de Facebook, pero donde único en vivo es acá en Twitch, donde esta semana ya grabamos el lunes el episodio de Rush. Ya estuve muy bien, que estuvo cabrón, esa película me voló de la cabeza. En eh, estuvimos a jugar con Carlos, con nosotros acá en Noob Talks. Hoy hablamos de Quiet Place Part 2. Y el sábado va a estar hablando sobre los eh, últimos episodios de The Bad Batch con Megan, Rafa, Gabucho y yo en Beyond the Force. Este, la semana que viene es In the Heights. Y entiendo que es la, la última de este mega mega review que fue un de cantazo. Ya después de ahí vamos a caer en tiempo más concurrente con los estrenos. Así que, si no todavía The está en el maps, está en el cine, con ellos, veanla. Y nada, eso lo vamos a hablar la semana que viene. Este También gracias a los Patreons que siguen apoyando. Y esto lo vamos en el pre-show. Pero lo que va a preguntar a los chicos que van en el after show es ¿Son Team Disney o Team Pixar? Mm. Oh. porque ¿Qué? estamos hablando antes de empezar a grabar, ¿eh? estábamos hablando ¿Vale? sobre el estreno de mañana de Lucas y de las películas de ¿Qué? Disney, de Pixar y todo eso, así que eso es lo que viene para el after show, este, también a los Twitch subscribers, y nada Corillo, vamos a irnos, así que van despide esto, por favor
0: Corillo, hasta aquí otro episodio de Cultura Secuencial, manténganse calladitos, y los veo el jueves, si Luma lo permite a
2: ¿Vale? Chiquiado, mi gente. Gracias.